0: Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde. São 5 horas e 31 minutos, do Jornal da Rádio Brasil Atual conversa agora com o professor Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Jornal Brasil Atual. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Cosme. Boa tarde, quem nos acompanha, Larissa, prazer estar com vocês. Maravilha. Professor, vamos começar o nosso bate-papo aí falando de uma notícia que o fogo queimou um quinto do Brasil em quase quatro décadas. Se a gente for fazer um cálculo aí dos dados do IFAM entre 85 e 2022, é quase uma Colômbia e o Chile aí somado todo esse território equivalente a essas perdas. Queria lhe ouvir sobre essa questão, professor
0: veja nós temos aí é, duas questões muito preocupantes né a principal que me parece relevante é nós temos em conta de que ao queimar esse essas áreas nós estamos na verdade queimando uma verdadeira biblioteca é, que nós não conhecemos o que tem nela né por quê porque nós estamos falando de áreas naturais Cosme, que sequer sabemos as espécies originais que ocorrem nessa área e eventual uso que se possa vir a ter dela é, o que é, de fato, em, pensando em termos de século XXI, né, perder uma posição estratégica que o Brasil tem. Quando a gente olha para os demais países do mundo, são poucos países que têm essa biodiversidade fundamental e importante que o Brasil tem hoje. Por que, que essa biodiversidade é importante? Porque ela pode ser, na verdade, fonte né, de matéria-prima, fonte de novos materiais, é, fonte para novas fontes de, de proteína também, remédios, enfim, né, nós estamos falando aí Hoje, com o advento da biotecnologia, da engenharia genética, dos materiais engenheirados, como nós falamos, a reprodução do material é fundamental. E, provavelmente, nessa queima absurda que nós tivemos desse território, um quinto território brasileiro em 40 anos, certamente algumas espécies desconhecidas foram perdidas. E esse é o primeiro grande prejuízo O segundo é que essa queima também afeta aquilo que nós chamamos de serviços ambientais e ecossistêmicos, que é justamente... É a oferta de chuva em outras áreas do, planeta, do Brasil, especialmente, mas também da América do Sul, é, e, ao mesmo tempo, a emissão daquilo que se chama hoje de gás de efeito de estufa, né? já que esse material ao ser queimado também gera material particulado, etc, gera principalmente CO2, que acaba gravando o aquecimento global. Então, são, do meu ponto de vista, as principais consequências. Há outras também bastante relevantes. Né? A gente sabe que as comunidades originárias que vivem nessas áreas são duramente afetadas, têm seu modo de vida duramente afetado também, e perdemos com isso também uma vantagem comparativa, porque o Brasil tem não apenas a biodiversidade, como tem também a sociodiversidade, ou seja, comunidades que sabem lidar muito bem com essas espécies que poderiam nos dar pistas né, para aproveitar melhor essa biodiversidade extraordinária que ainda temos no país.
1: Agora, professor, para além do impacto ambiental, dessas queimadas, a perda de território, com todas essas queimadas, para além disso, os impactos socioeconômicos, professor, porque imagina que anos após anos é um controle específico, sem é uma preocupação efetiva aí é, questão quilombolas, povos originários, ela vai muito além, né? Porque o impacto socioambiental, socioambiental e econômico, é, aí o Brasil está perdendo, perdeu aliás nessas quatro décadas Milhões, hein, professor? Eu queria lhe ouvir o quanto isso impacta diretamente, vem impactando ao longo desses anos.
0: Veja, nós podemos pensar em escala em, eh, os impactos níveis de escala, né? Na escala mais local, você tem razão, né? As comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, chamados beiradeiros, os povos originários, são di diretamente afetados, já que eles têm ali todo o seu sistema natural eh, gravemente ameaçado, né? Porque você tem a diminuição né, das áreas, por exemplo, onde eles costumam viver numa escala mais regional, né, seria na escala brasileira, nós vamos ter aí a diminuição, por exemplo, ou pelo menos a alteração de padrões de chuva, já que nós conhecemos um fenômeno, que foi nessa lá da Última lá nos anos 80 do século passado, que é justamente chamada, chamados os rios voadores, ou seja, a água que, de alguma forma, é capturada pela floresta amazônica e ela acaba sendo depois transportada pelos, pelos ventos, né, até o sul-sudeste. E numa escala mais ampla, mais, eu diria, global, todo esse material que foi queimado gerou CO2, que acabou, então, agravando aí é, os efeitos das mudanças climáticas. Então, são três níveis, de fato, muito sérios né? e que levam a muita preocupação. E quando a gente vai analisar em detalhe um pouco mais né, onde ocorreu esse desmatamento, o que gera muita preocupação é né, que 40%, quase 39,9%, segundo o Mapiomas, ocorreu no Cerrado. O que, que tem de relevante no Cerrado? É justamente aquilo que a gente chama de berço das águas do Brasil, né? que é... é é no Cerrado que ocorrem chuvas e, ao mesmo tempo, você tem ali as cabeceiras dos principais copos d'água do país, que acabam depois permitindo que a gente tenha água, por exemplo, em, todo, em parte do Nordeste, até para o Sul-Sudeste, o Norte do país, inclusive. Então, esse desmatamento no Cerrado é particularmente preocupante, porque pode fazer com que nós tenhamos agravamento de situações de estresse e crise hídrica no médio prazo.
2: Perfeito, são 5 horas mais 36 minutos, estamos conversando com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor, boa tarde. Quem está falando é a Larissa. É um prazer falar com o senhor. E, bom, vamos lá. Vou falar de um assunto que tem tudo a ver com isso também, né? Ações da, de fiscalização realizadas pelo Ibama na Amazônia nas últimas semanas desencadearam aí uma, re, uma reação de parlamentares da região que passaram a exercer pressão sobre o órgão e o Ministério do Meio Ambiente e mudança do clima, né, professor? Na semana passada, um grupo formado por 16 deputados federais procurou o secretário executivo do ministério, João Paulo Cabo Pianco, que na ocasião despachava com, como ministro interino para fazer pedidos e queixas sobre a ação do Ibama. O senador Alan Rick do União, que é apoiador do, Rio, do Bolsonaro, disse em vídeo divulgado nas suas redes sociais que essa iniciativa do encontro partiu dele e que os parlamentares queriam aí uma dilação de prazo de 24 meses para essa suposta regularização ambiental eu queria te ouvir sobre isso como que se analisa tudo isso professor
0: veja primeiro é preciso lembrar que esse, esse segmento da população brasileira foi é, muito privilegiado no último governo né, daquele cidadão que voltou de Miami recentemente é, de fato né eles tiveram aí uma série de amnistias foram feitas vistas grossas né para uma série de crimes ambientais como por exemplo desmatamento ilegal ocupação é, e mineração em áreas é, protegida, seja terra indígena, seja unidade de conservação, e parece que eles estão mal acostumados, né? eles não querem agora que a fiscalização é, volte a atuar como já atuou no Brasil em um momento anterior, pré-golpe, né? até 2016. Então, é, é, não é surpreendente que eles tenham essa, essa reação, mas é preciso que a sociedade brasileira apoie firmemente né? o interesse público. De qual é o interesse público? A manutenção. É, dos sistemas naturais do Brasil, que vão garantir os ciclos biogeoquímicos que permitem que a gente tenha água, por exemplo, em São Paulo, no Sul, né, para a produção até da própria atividade agrícola, que é tão fundamental para o Brasil contemporâneo. Então, é, era esperado esse tipo de reação, mas nós temos que, nesse momento, apoiar a ministra Marina Silva, o próprio João Paulo Capobianco, né, que é o secretário da, também da, do, do, do Ministério, e é, dizer que a, a, o interesse público tem que prevalecer. Como, aliás, está explícito na própria Constituição né, no, brasileira, no artigo 225, que diz claramente que o Estado tem a, a, a obrigação e o dever de proteger os sistemas naturais para as gerações atuais e gerações futuras. Portanto, em prol do interesse público, é preciso, sim, é, não estar de acordo com essa demanda desse segmento que hoje está bem representado no Congresso né, e apoiar aí a retomada da fiscalização socioambiental por meio do IBAM e outros órgãos é, que atuam em consórcio, por exemplo. É, alguns estaduais e até municipais em algumas
2: situações. Exatamente. E, professor, neste momento, a fiscalização do trabalho realizado pelo IBAMA, ele tem um peso muito maior, né? Já que durante quatro anos ela foi corrompida durante o governo Bolsonaro.
0: Não, não há dúvida. Nós temos aí dados né, que mostram que uma série de ações ocorreram nesse período, que foi desde, é, por exemplo, transferir funcionários que tinham uma atuação mais contundente na direção da fiscalização, é, um, então, o então ministro Ricardo Salles criou aí um mecanismo é, de escuta né, dos infratores e isso dificultou muito que a infração viesse de fato a ser é, homologada e, e efetivada. Enfim, houve de fato uma ação deliberada né, de fazer vistas grossas às infrações socioambientais e agora é necessário retomar essa questão sim, com o fortalecimento do IBAMA, mas é importante que nesse momento é, vocalizar isso, né, expressar esse apoio à ministra Marina Silva em prol do interesse público, que é, na verdade, a conservação socioambiental no Brasil. E vai nos dar né, a manutenção de uma vantagem muito importante no século XXI. É, insisto, é o único país que tem conhecimento das comunidades socio, é, que vivem, né, sociais na, na Amazônia e outras áreas protegidas também, com a biodiversidade. Essa combinação da sócio e biodiversidade nos dá uma vantagem extraordinária. Pra você tem uma ideia, algumas pesquisas dizem que quando um pesquisador vai para o campo né, com o apoio de um grupo indígena que conhece a área, por exemplo, é, ganha 30 anos de pesquisa na Amazônia. Imagine quanto isso pode representar na busca, por exemplo, de novos materiais, novos fármacos, novas fontes de alimento. Então, perder isso é perder, na verdade, uma vantagem comparativa importante do Brasil no século XXI.
1: Professor Wagner Ribeiro Cosmo, voltando a falar aqui com o senhor, sobretudo quando o senhor falou da importância de todo o apoio à ministra Marina Silva, aos trabalhadores do Ibama, enfim, do ICMBio, sobretudo agora que o Brasil voltou para o cenário internacional como... Uh, um país que realmente está preocupado com o meio ambiente, o presidente Lula recebido em várias partes do mundo, aí o fundo Amazônia recebendo investimento de países da Europa e aí anúncio também do presidente americano. Tudo isso faz parte e se mostra ainda mais a importância de, de seguir em frente com esse trabalho, o quanto esses países internacionais aí de fora, aqui como da Europa e dos Estados Unidos, são crentes e dão confiança de que, de fato, agora, no governo do presidente Lula, o Brasil vai seguir sua política ambiental de forma correta e respeitando inclusive os povos originários. É isso mesmo, professor?
0: Não há dúvida, Cosme. Você está trazendo uma questão muito importante, né, que é, de fato, é, todo o interesse internacional que a Amazônia, né, de alguma forma, desperta, seja pelos serviços ambientais, como eu dizia há pouco, né, prover água, prover é, e, ao mesmo tempo, manter capturado todo o carbono que está lá. É, isso tem gerado, sim, né, a, a necessidade de cooperação com outros países, países europeus, que, inclusive, né, é, romperam esse tipo de, de, de colaboração é, durante o governo Bolsonaro. Isso tudo está voltando. Você lembrou muito bem, o, o presidente Biden, né, os Estados Unidos é, prometeu aí um recurso adicional para o Fundo da Amazônia. Esse Fundo da Amazônia tem uma capilaridade muito grande nas ações. Né? Ele não atua apenas junto a ONGs, como se costuma vocalizar por aí, muito ao contrário. Várias instituições de pesquisa, próprio INPE, Universidades da Amazônia e até do Sul-Sudeste se beneficiam desse recurso para fazer pesquisa, né, que tem interesse muito grande para a sociedade brasileira. Então, é preciso, sim, é, até em, 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 diante dos compromissos que o Brasil está assumindo né, de contenção do desmatamento, é, dar esse apoio à ministra Marina Silva e dizer estamos juntos, vamos nessa tocada, nessa nova tocada, né, que é, na verdade, é, coibir o ilícito na Amazônia.
1: Perfeito. Professor Wagner Ribeiro, algo mais que o senhor queira acrescentar nessa nossa conversa? Professor, fique à vontade.
0: É um prazer estar com vocês agora no jornal no período da tarde e sigo à disposição.
1: Perfeito. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer conversar com o senhor nesta tarde de quarta-feira. Até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro no jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.